0: amigos, la Caja de Viajes se complace en darles la bienvenida a esta quinta temporada del Mejor Podcast de Información Turística Como siempre, tenemos todas las ganas de compartir con ustedes distintos temas relacionados con el ámbito turístico junto a excelentes invitados y sus conocimientos que nos enseñarán muchísimo sobre el inmenso mundo del turismo Así que prepárense para esta nueva aventura ¡Porque ya comenzamos! Hoy en día, la tecnología forma parte de nuestro diario vivir, pero así también se ha comenzado a utilizar en distintas áreas de negocios y empresas para la automatización de ciertos procesos e incremento de la eficiencia, llegando a ser una herramienta muy útil. Así que para hablar sobre la implementación de la tecnología en turismo, tenemos un invitado muy especial. Alex Segarra es gerente general en Techno Boutique Hotel. Alex, le damos la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco sobre su formación académica, su experiencia laboral y su incursión en el mundo del turismo.
1: Eh, claro que sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la, por la invitación. Yo muy feliz de estar con, con ustedes, con Joana y con Jocelyn. Este, bueno, en cuanto a, a la formación académica, tengo dos títulos de, de pregrado o licenciaturas. Tengo cuatro posgrados eh, en, en lo que son diplomados. Tengo dos maestrías. Una de ellas es una maestría precisamente en Hospitality Management, eh, que es todo el, este hermoso y fabuloso mundo de la, de la hotelería y, y el turismo. Eh, y actualmente estoy estudiando el, el, el doctorado, ¿no? Soy candidato a, a doctorado, entonces, en, en ciencias empresariales. En cuanto a la parte laboral, como todos, he comenzado en trabajos, entre comillas, regulares, en, en bancos, he trabajado en un par de empresas también, pero hace como 14 años decido emprender y comienzo en el área textil, que es donde tengo un par de empresas que siguen, gracias a Dios, al día de hoy vigentes, eh, ya hace como cinco años eh, se nos ocurre esta loca idea de, de incursionar en el mundo de los servicios, especialmente y específicamente en el tema de turismo, ¿no? Y ahí es que decidimos hacer un proyecto un poquito innovador, un poco diferente a lo que había en el mercado en ese momento, y es que nace la, la idea y el concepto de tecnoboutique Hotel. Eh, a razón de esto es que, que, que hacemos el proyecto, hacemos la, la inversión eh, y la construcción, obviamente, de, de este hotel, que es un hotel... Boutique 5 Estrellas ubicado en la Ciudad de La Paz, en la zona sur específicamente. Eh, y ese es un poquito un pantallazo tal vez eh, de, de quién es Alex Segarra en cuanto a la parte académica y laboral.
2: ¡Wow! Me parece muy interesante sus estudios y su amplia experiencia laboral. Entonces, a manera de conocer mejor su trabajo, ¿podría contarnos un poco más de qué se trata Tecno Boutique Hotel?
1: Claro que sí, Tecnoboutique Hotel es un concepto, eh, la verdad que creado acá en Bolivia, eh, es un concepto de una fusión entre dos tendencias eh, en el mundo de la hotelería, dos tendencias bastante marcadas, eh, tendencias que han comenzado esencialmente en Europa, pero con el apoyo americano es que, que, que llegan a hacer dos ramas muy interesantes. ¿no? La primera es el Hotel Boutique el servicio boutique, ¿no? la personalización del servicio. Hemos entrado en los últimos años a, a competir en un mercado donde cada vez más todos nuestros clientes, eh, todos nuestros huéspedes quieren sentirse especiales, quieren sentirse eh, con un trato personalizado, quieren sentirse únicos como, son, como lo son ellos. Entonces, eh, ahí es donde queda un poquito de lado estos, estos conceptos que la verdad es que siguen siendo obviamente rentables y siguen presentes en todo el mundo, como las grandes cadenas de hoteles, pero este, para un público un poquito más selecto, eh, es que se inicia este movimiento boutique, ¿no? Donde se hace una alta personalización de servicio. Una alta personalización de trato, obviamente, de saber cuáles son los gustos del huésped, eh, de, de reconocerlo, hablarle por su nombre, saber si le gustan las habitaciones altas, las bajas, las frías, las calientes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que, que se ha ido moviendo mucho, que cada vez hay más. Es más, hay ejemplos a nivel mundial de grandes cadenas que han comenzado a adquirir hoteles boutique precisamente porque quieren seguir participando de esta, de, de esta linda experiencia de cada vez agarrar más mercados y más targets que son obviamente cada vez más diferentes en, en todo el mundo. Y la otra rama eh, y la otra gran tendencia a nivel mundial es, obviamente, y creo que todos estamos inmersos en ello, es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología como parte de una facilitación eh, de experiencias, ¿no? Entonces, eh, cuando tú utilizas la tecnología para, cre para la creación de una experiencia positiva, para el huésped, en este caso, eh, puedes generar un... Una memoria, puedes generar un recuerdo, este, eh, un acontecimiento bonito en la, en la experiencia de viaje de cualquier usuario, de cualquier pasajero. ¿no? Entonces, y obviamente, ¿cómo puedes utilizar esto? Eh, no estamos en, en la casa donde uno setea su account y, y, y tiene eh, probablemente Alexas o comienza a manejar un poquito más de tecnología porque es el, el lugar eh, físico donde uno más está. Eh, residiendo donde más está pasando tiempo en un hotel muchas veces estamos de paso más aún el, el tipo de, de público que nosotros tenemos es mucho más ejecutivo, entonces hemos llegado a, a integrar un, una serie de semidomóticas que sí facilitan mucho la vida del, del huésped, pero que no llegan a ser una domótica completa, pero le dan una experiencia y una diferencia, ¿no? como por ejemplo ¿qué? ¿No? tal vez esos son ejemplos o son palabras muy técnicas como por ejemplo el poder eh, subir y bajar tus cortinas con control remoto, o sea, es tan simple como eso, eh, cuando uno eh, quiere dormir eh, y le da flojera y está en la cama, y le da flojera ir y cerrar la persiana porque justo le entra la luz de la, de la calle, o le, gusta, le entra la luz de la luna, o se ven un poco los destellos de los autos, de las luces de los automóviles, entonces eh, me ha pasado mucho, en varios lugares a los que he ido, entonces <risa> ya te das la, prefieres darte la vuelta en la cama antes que, que, que levantarte y cerrar la cortina, ¿no? Entonces, nosotros lo hacemos todo con control remoto, entonces es mucho más fácil eh, y lo mismo para despertar, ¿no? Ya como que te tienes que activar, tienes que despertar en la mañana y es mucho más cómodo apretar un botón y que se levanten tus cortinas y te entre la luz del sol este, y puedas estar tranquilo. Pasa lo mismo con las luces de la habitación. Eh, sí, es muy típico y muy usual en la en hotelería tener el control de las luces tanto al lado de la puerta como en el catre o en el lugar de, de donde está la cama, ¿no? en el velador, usualmente es así. Nosotros hemos incluido el mismo tipo de control eh, de las luces eh, con dos diferencias, el primero de que uno puede escoger de las tres o cuatro o cinco luces, dependiendo del tipo de habitación, cuáles de las luces uno quiere prender, ¿no? porque no necesariamente hay que prenderlas todas y apagarlas todas con un solo switch, sino que nosotros tenemos diferentes sistemas por habitación para darle una luz indirecta para ver la televisión y tener una luz prendida o para leer solamente. Entonces se maneja de ese tema. De ese tema perdón. Eh, y lo segundo es que de igual manera se lo hace por control remoto. ¿no? Entonces con el mismo control remoto de la televisión uno puede prender y apagar las luces de la habitación a su gusto. ¿no? Y el tercer punto más importante en cuanto a este tema de la tecnología que incluimos nosotros dentro del hotel es una personalización de un sistema hotelero que refleja los gustos e intereses del huésped, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nos llega una persona de Alemania, su televisor y su teléfono están en alemán, está pasando noticias eh, de Alemania y se tiene el, tanto la hora como el clima y algunos datos de su, de su país de origen, ¿no? Y esto lo tenemos ahorita en seis idiomas. Entonces, esto eh, facilita y hace que, que el sentimiento de hogar, que es otro, otro de los pilares de, de un hotel boutique, que uno se tiene que sentir muy a gusto en un hotel boutique, eh, pues es mucho más importante cuando tú eres americano o cuando eres brasilero y ves tu televisor en, en portugués, ¿no? Te sientes poco más familiarizado y en un ambiente más seguro para ti. Y todas esas una de cositas eh, este, hacen a la experiencia, que es al fin y al cabo lo que todos nosotros deberíamos vender, que son experiencias positivas y experiencias memorables para, para el pasajero o huésped, ¿no? Entonces, eso es Tecnoboutique Hotel, la fusión de dos tendencias, eh, tecnología más, más el servicio boutique, la misma infraestructura lo muestra así, eh, tenemos cosas muy tecnológicas, pero al mismo tiempo tenemos una chimenea y mucha madera para que la gente se sienta a gusto tomando ahí un café o leyendo un libro, ¿no? Entonces, la verdad es de que eh, fue algo un poco loco, que no se había hecho antes, y lo logramos eh, concretar, y gracias a Dios, pues salió muy bonito.
0: ¡Qué genial! Me llama mucho la atención esta idea. Claramente la hotelería es una rama hermosa del turismo, ya que trata de brindar los mejores servicios, además de lindas experiencias y comodidad también, ¿no? Además, como usted decía, la tecnología va a colaborar mucho a facilitar la vida del huésped. Suena muy interesante todo eso, y me da ganas de seguir indagando en lo que hace este hotel. Así que, ¿podría comentarnos, además de lo que ya nos contó, en qué otros procesos o lugares del hotel se implementa tecnología?
1: Eh, bueno, tenemos eh, la parte de conectividad, para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces, eh, de hecho, también se ha in, eh, involucrado un, una mejora que yo creo que es sustancial en cuanto a la conectividad de los clientes con, eh, obviamente, el hotel, en dos puntos específicos. El primero, en tener una conectividad 100% garantizada en el 100% de las áreas del hotel, ¿no? Bajo un solo logueo, ¿qué quiere decir esto? Al momento de hacer el check-in, automáticamente su check-in habilita a que el USB tenga acceso a todas las redes, que en realidad no son todas, es todas las redes, una sola red, es un solo logueo, y bajo ese mismo logueo este, uno tiene acceso irrestricto a toda, a toda la, la infraestructura y mediante la aplicación, que nosotros tenemos una aplicación propia del hotel, uno puede contactarse con recepción, puede pedir un taxi, puede pedir room service, puede pedir información turística de la ciudad y puede eh, comunicarse de una manera mucho más fácil con su misma habitación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si uno está en la ciudad o está haciendo negocios, está fuera de la habitación y alguien llama a su habitación, o sea, lo buscan en su habitación, automáticamente mediante la aplicación le suena en el celular, ¿no? Entonces, hay un nivel de conectividad muy alto, muy interesante, este, precisamente una vez más para facilitar la vida del huésped, pero al mismo tiempo para facilitar la comunicación con el hotel, ¿no? Entonces, al, al facilitar esa comunicación con el hotel, eso a nosotros nos permite dar un mejor servicio, nos permite ser mucho más eficientes en los procesos de atención al cliente. ¿No? Entonces es mucho más fácil que mediante la aplicación hagan su pedido de room service, que también por si caso lo pueden hacer mediante la televisión, uno puede hacer su pedido de room service desde la, la misma televisión, entonces es eh, mucho más simple que tenga que subir el bellboy y, y le deje la cartita física y luego te, que tenga que tomar la orden este, con un papel y un lápiz o una punta bola y luego tenga que con esa comanda bajar a cocina y, dar la co y etcétera, etcétera, entonces se eh, vuelve muy eficiente el proceso cuando automáticamente al hacer un pedido, el huésped, mediante la aplicación o desde el televisor, eh, se imprime la comanda directamente en cocina y saben que tienen que prepararlo y así se ganan tiempos interesantes y es un, un servicio satisfactorio. ¿no? Entonces sí, la tecnología está eh, inmersa prácticamente en todos los, los, los procesos. En cuanto a la parte un poquito de más de back office del hotel, también utilizamos mucha eh, comunicación digital dentro de los, de los mismos procesos, ¿no? Entonces, si bien se siguen teniendo ciertas comandas eh, físicas que son necesarias en la notería en esencialmente, pero muchos de los procesos eh, son controlados de manera digital, ¿no? Mediante aplicativos en los celulares de, de las diferentes áreas y obviamente mediante la comunicación interna con eh, aplicaciones, una vez más, que son de control de procesos. ¿No? Entonces eso nos facilita mucho el ver en qué situación está o en qué estatus está cada uno de los procesos que se tienen dentro del
2: hotel. Muy interesante saber que existe un hotel en nuestro país que piense en la conectividad y los aspectos tecnológicos que están tan arraigados en la cultura de todos hoy en día. Porque incluso sabemos que la tecnología ayuda demasiado a facilitar ciertos procesos y comunicación, como decía. Entonces, ¿a qué nivel cree usted que este uso de tecnología aumenta la eficiencia del hotel? ¿Cree que otros hoteles deberían implementar más tecnología?
1: De hecho, de hecho la tecnología está ahí para ser utilizada. Obviamente hay que entenderla y hay que saber cuál utilizarla porque tecnologías hay de todo tipo. Eh, obviamente, ¿cuál es la restricción? Es el tema netamente de costo y netamente de, de hasta, te diría, infraestructura. Nosotros hemos concebido el, el concepto del hotel para que ahí exista una conectividad al 100%. Lastimosamente, muchos hoteles más antiguos siguen manejando una red por piso, siguen manejando una red este, por salón... Eh, como que tienen tienen ciertas restricciones que no creo que vayan de la mano con que si quieren o no quieren sino van más eh, de la mano con si pueden o no pueden ¿no? entonces eh, de hecho yo creo que la tecnología está ahí para facilitarnos la vida absolutamente a todos si bien es, es central y es clave darle una experiencia eh, al cliente eh, para nosotros como como operarios de hotel obviamente nos sirve muchísimo más que haya una integración tecnológica a, a, de manera transversal en la organización, no porque eso me permite desde mi celular revisar todas las cámaras, tengo 46 cámaras en el hotel, entonces puede ser que ni siquiera yo esté en, la, en, en, en situ y pueda ver qué está pasando y si están haciendo la producción correcta en cocina, por ejemplo. No, Entonces son cosas que sí, hoy en día se pueden hacer, pero como que cuestan y no solamente en términos financieros, sino también en términos eh, logísticos, ¿no? Entonces como nosotros hemos tenido la suerte de, de hacer la construcción de cero, hemos previsto todo ese cableado por ejemplo, ¿no? Porque para tener cámaras tienes que cablear y para cablear hay hoteles que no tienen shafts que son antiguos, que en ese momento probablemente no era importante tener esto, hoy en día sí entonces eh, siempre la recomendación va a ser cuanta más tecnología puedan in, eh, incorporar en sus eh, procesos y en su operación siempre va a ser más útil pero no siempre se puede, ¿no?
0: Exacto, estoy totalmente de acuerdo y justamente me acordé de una charla que tuvimos hace tiempo con el dueño de un hotel antiguo de La Paz y nos decía que la tecnología implicaba despidos, eh, mucha inversión y que era imposible. Entonces, sí, seguramente es algo que cuesta mucho, pero bueno, como dice, es una decisión que hay que analizar bien conforme a las posibilidades del hotel. Ahora bien, eh, tomando en cuenta el amplio ámbito turístico, eh, ¿considera importante la implementación de tecnología en otras áreas del turismo también, aparte de la hotelera?
1: Eh, de hecho, yo creo que las buenas eh, prácticas y las buenas cosas tienen que emularse, tienen que, que estar presentes en el día a día de todos nosotros, no de una manera mala, o sea, el copiario no lo veo como algo malo, si hay que emular lo que se está haciendo en otros países y darle un toque propio. De hecho, nadie va a inventar la rueda de nuevo, ¿no? ¿Y a qué quiero ir con esta introducción? A que en otros países el uso de la tecnología está inmenso, inmerso perdón, prácticamente en todos los ámbitos turísticos, en todos, ¿no? Entonces, este, puedes entrar ahorita a hacer un paseo virtual de look en París, sin pisar, sin poner un pie en París, pero te hacen dar el antojo y te dicen ciertas cosas, ¿para qué? Para que vayas a París, ¿no? Entonces, y así este es un ejemplo muy tal vez grande, pero así como esto tenemos ejemplos en Perú, tenemos ejemplos en, en Argentina, tenemos ejemplos en Brasil de cómo operadoras de turismo, sitios de turismo, hace no mucho estado en México y hay muchos sitios privados, pequeños, hace de MIPES, de, de, de medias y pequeñas empresas turísticas, que ya tienen aplicativos, que ya tienen, obviamente, una buena información web, tienen una buena integración para hacer reservas, para hacer compra de boletos, para eh, buquear eh, tours, para buquear este, excursiones que deberían ser hoy en día 100% digitales, ¿no? Entonces, eh, de hecho, creo que cada vez más el, el, el estar presente y tener una buena calificación en sitios como TripAdvisor, como Booking como Yelp, este, te ayudan un montón, ¿no? Y eso no viene de la noche a la mañana, eso se lo trabaja. Y eh, alguna vez me dicen, Alex, ¿y qué, qué sugieres? Y yo le digo, a ver, voy a entrar a ver tus tu reviews, ¿no? Y, ah, tengo reviews y bueno, ni siquiera saben que tienen reviews. Entonces, obviamente pueden no sonar a ser muy tecnológico, pero yo creo que el primer paso que todos los, los actores turísticos deberían interesarse es en construir una imagen de calidad dentro del mundo digital, ¿no? Entonces, es muy importante trabajarla, eso no, no, no va a venir de la noche a la mañana este, y se fomenta. Y después de eso, claro, cuando uno comienza a ver que esos reviews o que esas opiniones o que esa presencia en el mundo digital es buena, pues comienza a generar negocio y después de generar negocio puedes comenzar a ver qué otras innovaciones o qué otros implementos tecnológicos uno puede utilizar dentro de de su propio negocio, llámese un operador, un operador turístico, llámese un guía, llámese tours, pueden ser tours terrestres, aéreos, fluviales, tenemos tantísimo por mostrar, pero uno trata de encontrar el cómo y no están ni siquiera presentes, o si están presentes, están presentes de una mala manera en el mundo digital. Entonces, antes de invertir en equipos, en redes, en, en cosas más caras, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer como operador o como actor, en todo caso turístico, es fomentar y hacer un buen uso de su imagen dentro del mundo digital.
0: Así es, me parece clave lo que dice, es importante analizar de mejor manera la empresa misma y ser conscientes de lo que es capaz para poder imitar también lo que hay afuera, porque sí, como dice, me parece que lo bueno hay que imitarlo, pero también adaptándolo a nuestro contexto, ¿no? porque somos capaces de estar a la par de otros países en términos de desarrollo tecnológico y turístico. Pero, ¿cuál es el reto al que se enfrentan las empresas al querer implementar tecnología en sus procesos?
1: Me parece que el conocimiento y no es algo malo, lo que pasa es de que me parece que la gran parte del, de la estructura turística en, me animaría a decir en toda Bolivia es estructura antigua ¿no? y no antigua por la cantidad de años que tienen sus infraestructuras o no, sino de que han sido precursores, gente muy este, visionaria en su momento, que han invertido, que han apostado por el país y que han comenzado a hacer este tipo de inversiones, de, de movimientos económicos alrededor del turismo. Pero, como me comentaban en este ejemplo de la persona que les decía que no, que no está dispuesta a invertir en tecnología, son personas que se han quedado un poquito atrás en cuanto a entender la importancia de los avances tecnológicos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hicimos el, el proyecto, eh, sí hemos contado con una receptividad por parte de los socios importante en cuanto a lo que queríamos hacer. Me hubiera sido muy difícil implementar todo el proyecto si es que eh, me hubieran dicho, no, 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 eso no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a tener cámaras, por ejemplo, no? Entonces, eh, o ¿para qué vamos a tener a eh, eh, una aplicación? O para televisores inteligentes en las habitaciones. Entonces, y ese es el concepto, y lastimosamente hay muy poca nueva inversión en cuanto a este tema en, en Bolivia, ¿no? Todos son cadenas antiguas, tradicionales, familias muy tradicionales, el turismo en Bolivia es manejado, en, me animaría a decir, no sé, por 20 familias, con las que manejan la, la mayor parte de, del turismo en Bolivia. Entonces, yo creo que ahorita el mayor reto es entender y conocer. Por eso les decía conocimientos, entender cómo esa tecnología nos puede llevar a nuevos niveles, cómo esa tecnología nos puede llevar este, a mejores ingresos, a, a, a mejores relaciones con nuestros huéspedes y relaciones incluso con, con los mismos competidores, que al fin y al cabo muchas veces terminan siendo socios estratégicos. Ese me parece que es el mayor reto, entender el beneficio de esto, ¿no? La, el ingeniero que me desarrolló todo el sistema, claro, él, él estaba feliz porque cuando lo llamé, me dijo, oye, quiero hacer esto y esto, yo loco con ideas y él me decía, ¿en serio quieres hacer eso? Sí, lo podemos hacer y no sé qué, y él feliz, y me dice, pucha, eh, acabo de instalar la red en un hotel muy tradicional, muy grande de La Paz, y me dice, no sabes cómo me ha costado y, y tienen como que 25 redes en cada, o sea, diferentes, porque quieren además de que una sea para las habitaciones pares, otra para, o sea, una falta de conocimiento muy, este... Eh, muy grande, ¿no? Y creo que eso, eso nos afecta mucho y eso es lo que no nos permite estar a la par de otros países en cuanto a avance y desarrollo turístico tecnológico.
2: Claro, también es necesario que haya gente informada e innovadora que desee invertir en estos aspectos tecnológicos, ¿no? Para mejorar los procesos turísticos y colaborar al desarrollo del mismo en nuestro país. Entonces, sería bueno aprender un poco más sobre la tecnología, sin duda. Ahora, ¿nos podría comentar si todo depende del presupuesto que se disponga o qué otros recursos se debe considerar cuando se piense en una transformación digital?
1: Siempre van a ser factor decisivo dos, dos recursos básicos, por así decirlo. Uno es obviamente el recurso financiero y otra cosa es el recurso humano. Si, si vas a tener el dinero para comprar las cosas, tienes que tener el dinero para contratar a alguien que sepa manejarlas y sepa darles el uso correcto. ¿no? Y si no tienes el dinero para implementar el tema físico o los equipos y demás, entonces ya no necesitas a la persona. ¿no? Entonces, por eso es que no puede ir uno sin el otro. Si se va a invertir eh, en, en hacer un cambio tecnológico, una mejora tecnológica dentro de, de las operaciones eh, de cualquier agente turístico también se tiene que invertir en la persona adecuada o idónea que pueda manejar y pueda sacarle rédito precisamente a esas mejoras, ¿no? Porque no es que por poner un mejor router eh, soy un mejor hotel, no, para nada, ¿no? Lo, lo que importa es qué haces con ese router, ¿no? Y qué beneficio le das y cómo se lo muestras al huésped para que entienda que hay una mejora y te genere más negocio. Y son esos dos recursos. Para, para el éxito de una mejora tecnológica es eh, precisamente el recurso financiero acompañado de recurso humano.
0: Claro, los recursos financieros y humanos en cooperación son la clave del éxito en la implementación de estas mejoras tecnológicas, además que le dan valor a la empresa y es necesario tomar en cuenta ambos aspectos. Por otro lado, queríamos preguntarles sobre el tema de la pandemia. Sabemos que el sector turístico fue duramente golpeado y sin duda fue terrible para el sector hotelero. Entonces, ¿cómo fue la situación del hotel durante la pandemia?
1: Bueno, la situación sigue siendo compleja. Yo no he comenzado operaciones todavía regulares. Sí tengo eh, operaciones por evento o privadas, por así llamarlas. O sea, trabajo solamente en este momento con concentraciones deportivas que me ocupan prácticamente el hotel completo. Y así he estado operando desde septiembre del año pasado, ¿no? Desde agosto del año pasado. Si sí, hubieron los tres, cuatro meses casi de, de cierre completo, completo, donde no se podía realmente ni siquiera abrir el hotel. Y ya desde septiembre hasta, hasta ahora, estamos un año operando netamente con clientes. Gracias a ellos tenemos clientes importantes que se les hace un servicio 100% exclusivo, ¿no? Entonces vienen, utilizan prácticamente el 100% de las instalaciones y nosotros nos dedicamos a atenderlos solamente a ellos. Eh, obviamente esto apoyado en un sentimiento de protección y de cuidado eh, de bioseguridad, ¿no? Entonces ellos se sienten muy cómodos, estando prácticamente solos en el hotel, y nosotros también, porque nos enfocamos al 100% en darles el mejor servicio eh, posible, ¿no? Y obviamente cuidando todas las normas y todo lo que tiene que ser un buen uso de todos los implementos, tanto físicos como humanos, para un control de bioseguridad intenso. Entonces hemos trabajado con la selección boliviana de fútbol, Trabajamos con eh, clubes eh, de, de fútbol profesionales, trabajamos con un par de empresas que, que nos van haciendo la ocupación de manera específica y, y 100% exclusiva. Nos seguimos manejando de esa manera. Esperamos ya poder eh, aperturar las operaciones regulares abiertas a cualquier persona en un futuro muy cercano. Seguimos evaluando el tema. Lastimosamente los números de viajes, eh, de negocios, que son esencialmente nuestro target, no son tan buenos, no están mejorando. Hacemos ese análisis cada mes para ver si al siguiente mes podemos retomar operaciones y lastimosamente en lo que va del año no, no ha sido posible. ¿no? Entonces sí tenemos la, la fe y la confianza de que se va a eh, volver a mover el número necesario de, de, de huéspedes para que se pueda aperturar de manera normal. Pero mientras tanto estamos trabajando netamente de manera exclusiva con, con clientes corporativos.
2: Sí, sin duda la mejor forma de empezar con las actividades es de a poco. Y siempre viendo la seguridad de las personas y pues ustedes lo están haciendo de la mejor forma ofreciendo distintos servicios. Creo que es un obstáculo que seguramente se vencerá pronto y ya justamente hablando de eso... ¿Qué desafíos tiene el sector turístico de Bolivia en esta nueva etapa post-pandemia o nueva realidad que estamos empezando a construir?
1: Yo creo que los desafíos están más que todo ligados a un buen entendimiento del turismo, ¿no? Eh, por mucho tiempo no hemos entendido el turismo como debería ser y no se le ha dado la importancia que debería tener. El turismo, lastimosamente, a mi parecer, ha sido muy descuidado en todo el último tiempo, llámese la última década hasta el 2020. Recién se está comenzando a fomentar el turismo interno, cosa que no se veía antes, eh, porque además de que todos querían primero ir hacia afuera ¿no? y, y olvidarse del turismo interno, ¿no? con mucha alegría veo que cada vez hay más y más promoción del turismo interno, lo cual es clave. ¿no? Cualquier país tiene un montón de clientes y de huéspedes dentro de su mismo país. Entonces, La Paz tiene eh, lugares hermosos para promocionar, Cochabamba lo mismo y así todas nuestras ciudades. Gente que de Santa Cruz nunca en su vida ha visto nieve, quiere venir acá y quiere ir a Charquini o quiere ir a, eh, a Glaciar Italia, quiere hacer cosas diferentes. Lo mismo pasa con gente que quiere ir a, a ver Toro Toro, pero antes no había esa promoción. Hace dos, tres años, la verdad es que uno iba a una ciudad para las pocas cosas que conocía de la ciudad. Hoy en día no, hoy en día el turismo interno está mejorando mucho y me parece que es una muy buena manera de reactivar el aparato turístico. Pero precisamente ahí está el desafío, ¿no? En dar uno a conocer de la mejor manera cada uno de nuestros servicios, en todo nivel, desde guías hasta hoteles y obviamente líneas aéreas y transporte. Pero más allá de eso, y es ese es el punto, Punto más importante, el desafío es estar en dar un servicio de calidad. Lastimosamente este boom de turismo interno también ha generado mucha competencia y esa competencia no necesariamente es buena. Generalmente es competencia de precios, es gente que ve una fuente de generar ingresos rápida y descuida el tema de seguridad, descuida el tema de calidad de servicio, descuida el tema de cuidado de los diferentes lugares a los que se visita, etcétera, etcétera. Entonces el desafío está en, una vez más, como comenzaba, entender el turismo. Y el turismo es, no es más que mostrar la realidad de la mejor manera posible con todos los cuidados, más aún en una época post-pandemia, post con todos los cuidados para que más y más gente conozca lo nuestro. Ese es el desafío que las empresas que están trabajando o que quieren comenzar a trabajar en el sector turístico lo hagan de la mejor manera posible siempre tomando todas las precauciones y entendiendo que solamente dando un servicio de calidad vamos a poder llegar a más personas y vamos a poder generar más negocios.
0: ¡Qué lindo! Es totalmente cierto que el turismo interno está creciendo. Poco a poco nos damos cuenta de tanta belleza que hay en el país y de la posibilidad de mejorar los servicios gracias a la tecnología, porque la tecnología ya está aquí y llegó para quedarse. Así que para ir terminando, ¿podría mandar un mensaje a otros colegas del sector turístico sobre los beneficios de la implementación de la tecnología para que se animen a entenderla y aprender un poco más sobre ella?
1: Que le pierdan el miedo. Que le pierdan el miedo, que la verdad es de que cada vez hay tecnología más accesible, más barata, más realizable. Muchas veces porque se le tiene un miedo innato a la tecnología es que no se toman decisiones eh, y, y se hace uso de la misma. ¿no? Entonces perderle el miedo y obviamente buscar a las personas idóneas para que de una buena manera, eficiente, porque obviamente todos tenemos que, que trabajar con recursos que son limitados. Pues que de una manera eficiente, una persona o un equipo que entienda del tema pueda hacer uso y le pueda sacar el beneficio que, que se puede sacar mediante la tecnología, ¿no? Entonces, no solamente el equipo físico o tecnológico, sino también el equipo humano que va detrás para realmente sacarle rédito a esa, a esa nueva inversión.
2: Amigos, los avances en la tecnología facilitan nuestras vidas de muchas maneras. Y distintas empresas usan esta herramienta como una forma de innovar en diferentes áreas. Es así que Tecno Boutique Hotel ofrece un servicio único, ayudando siempre a que la estancia de sus huéspedes sea lo más cómoda posible, alentando también a que todos podamos aprender más sobre la tecnología para usarla de la mejor manera.
0: Alex, de parte de todo el equipo de La Caja de Viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio de su tiempo para comentarnos sus percepciones sobre la tecnología y el turismo. Fue un gusto, en verdad. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros con el hotel y sus empresas. Y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto estar acá con ustedes.
0: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog.
2: Gracias por escuchar otro episodio de tu podcast favorito. Esperamos que lo hayas disfrutado mucho. No dejes de escuchar los siguientes episodios porque aún tenemos muchos temas fascinantes para compartir contigo. Hasta la próxima.